0: España, qué tormento que me das. Como dijo Roberto Alt, eres una madre maltratadora a la que no se puede dejar de querer. Madrid, detesto tu aridez, tus edificios de ladrillo naranja, insultantes a la vista, irradian el sol, más sol no más sol. Esto no es una ciudad, es un tremendo desierto inmobiliario, un cementerio de las glorias de los corruptos. Detesto tus cayetanitos paseando por lavapiés sintiéndose especiales por compartir terraza con negros o con blancos que no llevan ropa vieja, sino vintage. El artisteo de los modernos madrileños, esa calaña mediocre que se hace tatuajes de línea fina y te cuenta con fingida afectación el significado de un diseño que ha encontrado en Instagram una tía sin cabeza y flores, tetas, tetas, muchas tetas, porque somos muy feministas, manos enlazadas, fechas de abuelos muertos. Venga ya, tu puto asfalto ardiendo. Oh, Madrid, tener que ir arrastrando los pies por tus calles, subir a gatas las escaleras del metro más profundo de esta mierda de continente Europa, de esta mierda de asociación la Unión Europea, paraíso de la socialdemocracia, donde cohabitan los neonazis y los poliamorosos, los ignorantes abanderados de la libertad de expresión de mercado, los pseudopolitólogos que se niegan a llamar ultraderecha a la ultraderecha, porque la ultraderecha de hoy no habla públicamente sobre exterminar a los judíos, a los rojos, a los gays, a las lesbianas o a las personas trans. Claro. Las mujeres en Europa somos libres de hacer lo que queramos, por eso somos todas bisexuales. Nuestros amigos son muy feministas, los tíos a los que nos follamos no, pero eso no importa, porque ahora podemos mandarlos a la mierda, dejar de contestar al WhatsApp, deshacer el match de Tinder. Vaya machirulo, jojojo, jo, jo, me río de él con mis amigas y me siento súper empoderada. No estoy empoderada, estoy sola. Ah, Europa, España, Madrid, el máster de profesorado. Hacer el máster para dar la misma puta clase durante los siguientes cuarenta putos años hasta que me amargue de contarles a los chavales de qué van los libros que no se van a leer porque sus padres universitarios, profesionales especializados, hiper especializados con másteres y doctorados, no han predicado con el ejemplo en su puta vida. Los padres compran tablets. De los valores se ocupa la profe. Pero no vale cualquier profe y depende de qué valores. La profe feminista reaccionaria está enferma de tanto leer. Le hace falta echar un buen polvo. ¿Hace cuánto que no follará? ¿Será lesbiana? Follar. Eso es justo lo que se nos da bien. Buscar y encontrar. Encontrar tíos que follan muy bien que son muy listos, intelectuales, diría la mitad, músicos de jazz, todos rojos, aliades, deconstruides. Tíos para los que todo es neoliberal menos el gobierno de su polla. Son tíos a los que les brillan los ojos cuando nos oyen hablar de la vida, de política y qué decir cuando hablamos de sexo. ¿Cómo no? Somos, soy, mucho mejor que la tía que mola. Mientras la tía que mola bromea sobre lo que le encantan las hamburguesas, que se comería siete a la semana y aún así se mantendría en la talla 36, yo me jacto de no haberme leído a Michel de Montaigne. Ahora que tengo el cuerpo hegemónico, si acaso se puede decir eso, encuentro justo lo que busco, no lo que quiero, lo que busco, buenos conversadores, buenos amantes… Dios, que no titubean en pegarme un morreo en medio de la calle, que me hacen mimos toda la noche, que por la mañana me preparan un buen desayuno y que siempre tienen un buen vino en casa las noches que yo caigo por ahí. Dios, que me escriben día sí y día también, que me mandan fragmentos de lo que están leyendo, que se leen mis links, que me responden con otros links, que me sorprenden con mensajes eróticos. Dios, que después de un mes me hacen un ghosting que te cagas, desaparecen así, de la noche a la mañana, porque creen que si me siguen tratando bien, entonces me voy a pillar. No, de ese tío yo ya no me pillo porque es una mierda de persona y he salido con él 80 veces. Y voy a empezar a explicarlo muy clarito porque estoy hasta el coño, hasta el coño de vosotros. No, no quiero que seas mi puto novio, no, no me importa que te folles a otras personas. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Entonces, ¿no te importará que lo haga yo, no? Ah, vale. Eso pensaba. En este momento de mi vida... Ah, sí, cuéntame más. No estás buscando nada serio. Claro, bueno, no, no es eso. No, tampoco quiero ser ese tipo de persona que dice, claro, que dice cosas como en este momento de mi vida... No es este momento de tu vida, gilipollas. La verdad es que el problema eres tú y también soy yo. Tú, porque te crees muy moderno por colmar de placeres y atenciones a una mujer desde el primer encuentro, porque comer coños con frecuencia les hace feministas, y en ello encuentran la justificación para confundir la libertad para expresar su deseo con la responsabilidad que viene intrínseca en lo que llegan a verbalizar. No, no es que yo sea increíble, cariño. No soy increíble porque no me conoces. Que no, que no bailo ballet ni vals, que bailo tango, que no he estudiado lenguas modernas, que hice filología. Que no me digas que te gusto. No te gusto. Te gusta la chica que mola. Te gusta la chica que mola porque te la chupa. Te gusta ella porque no tiene ningún complejo con el placer anal. Te gusta por una sola razón. Es el espejo en el que te miras. Por eso un día, en medio, después del polvo, cuando aún no te ha dado tiempo encontrar tus bragas perdidas entre los cojines y las sábanas, te empiezan a hablar de su sex. Hija, piensas demasiado. Mamá está con eso todo el día. Que descanse un poco, que deje de leer, que me depile las piernas, que haga ejercicio para que me salgan las tetas, que deje de pensar en viajes, que haga el puto máster de profesora. Otras más, un feminista de Virgos y Leonas.
1: Hemos llegado a nuestro
2: segundo capítulo de otras más y... Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás María? ¿Cómo estás? Pues... Con ganas ya de coger este segundo capítulo. Este sábado noche. Bueno, ¿qué, ¿qué nos vas a contar hoy? Eh?
1: Pues hoy seguimos con nuestro segundo capítulo y continuamos para finalizar ya por fin el escaparate de los aliades. Hoy vamos a abrir con el rechazado, cuéntanos por favor.
2: Ve. Me encanta lo del escaparate. Sí, ¿verdad? El escaparate. Sí, ¿no? el un poco. Visual. Eh, bueno eh, leo el post este de, de Nena Astral ¿no? Dale. el rechazado dice eh, que como los heteros sí. básicos le hicieron bullying eh, piensa que nunca podrá ser machista
0: sí. es
2: igual de machista que los heteros básicos no acepta ni una sola crítica, él no hace nada mal, uh -uh. odia la resistencia para hacerse el despierto, ¿no? Y ve yo interneto que yo... Pues no es que no, o sea, estaba leyendo esto y digo, no sé, no sé qué es yo interneto, y a lo mejor es demasiado tarde, a lo mejor, no sé. No eh, sé. Igual, Nenastral astral es una referencia para la gente de los 2000, ¿no? Pero, y nosotros estamos fuera. Pero nosotros ya estamos en el 1900, entonces... <risa> Aventas, bebé. Bueno, en fin, cuéntanos.
1: Pues nada, la verdad es que abrimos con el rechazado, que es un subgrupo que a mí me apasiona. Porque, a ver, es que según ellos, el problema no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino más bien con tu estatus social, por lo que tú como mujer siempre vas a estar por encima de él, ya que tú estás buena y si no estás fijo, que algún amigo suyo desesperado quiere contigo, ergo estás por encima de él, que es un pobre hombre blanco heterosexual. Pero es que sobre todo es un pringado. Sí, amiga, sí. En realidad es un empollón que ha vivido en la base de la cadena alimenticia toda su adolescencia, centrándose en los estudios y esquivando los insultos de aquellos machos alfa que reinaban en el lugar. Tú, por supuesto, has sido su amiga, quizás pues más bien una colega que siempre la ha tratado muy bien y que ha llegado el momento, al menos, bueno, en mi caso, pues le tendiste la mano a él y a sus amigotes, los incomprendidos, que es verdad que aquí nuestro amigo Vlad diría que bueno, bla, 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 que esto es lo de bla, superioridad moral, si no os habéis uh -huh. visto el primer capítulo, este
2: es el momento. Le, le das limosna. <risa> sí, le estoy dando limosna con, al con pobre. Sí. sí, es que mal, así, mal, mal, así mal, soy, mal. Tengo estás, terapia. Estás cayendo en la trampa del capitalismo. María.
0: Sí.
1: Pero bueno, nada, que tú le tendiste la mano para salir pues, con ellos por ahí de fiesta y enseñarles que la adolescencia pues, que también se puede disfrutar, que capullos hay en todos lados y que mejor pasar de ellos que ya madurarán. El plot twist de esta historia, amigas, llega cuando tu nuevo amiguito, el rechazado, despierta de su letargo friki y se da cuenta de que vosotros no sois iguales. Que él es el único que sufre de verdad. Que él es quien debe escuchar los comentarios de los canis del barrio que solo se ríen de él. Mientras que tú tienes la suerte de haber desarrollado un par de tetas que aparentemente te dan pues, superpoderes para que no te roben el bocata. <risa> Nuestro amigo rechazado nunca hace nada mal, porque si a ti te hacen bullying, y lo siento... Se te entrega una carta blanca con unas palabras mágicas que te pueden sacar de todos los entuertos de machista redomado. Y es que con solo decir, ya, pero es que a mí me hacen bullying Bull. eso es peor. Qué problemático. <risas> ya, ya, estamos entrando. entrando, estamos entrando, estamos entrando, estamos entrando. Algo Yo también tengo miedo. No pasa nada, nos atrevemos. Esto, es, esto se llama autoficción, chicos. <risas> o, oh, oh, bueno, al menos alguien quiere contigo. Aunque sea alguien, querida, solo quiera meterte los dedos... Y si te he visto, pues no me acuerdo. Nuestro amigo está esperando en su guarida del LOL... A que llegado el momento pueda alzarse contra aquellos que le jodieron la vida. Pero no para cambiar el orden de las cosas... Uh -huh. O el estatus social que tanto daño le ha hecho sino más bien como un pequeño Hitler. Joder, uh -huh. vamos Hitler a La cataca.
2: Sí, sí, sí. sí, sí. Mira, Madre todos los nombres y todas las cosas. Sí. Aquí, aquí, con cariño. Y no se habrán cuidado. hecho psicoanálisis de Hitler. Oh, hombre, claro, claro. Se yo en la primera.
1: Sí, sí, sí. Ay. Si os interesa el enneagrama, el número 6. Joder. Y entrando a saco pero bueno horóscopo de Hitler horóscopo de Hitler ya Hostia,
2: esto no lo hemos buscado tenemos que haberlo buscado joder la carta astral porque claro él claro sí bueno tenía el ascendente en, eh, en no sé que es algo Scorpio siempre suena mal Scorpio Scorpio es de mala Scorpio gente Scorpio es horror ¿no?
1: es horror siempre problemas mala gente
2: <ríe> issues issues
1: pues nada, ¿qué es lo que quiere? Es ocupar el trono de macho alfa para poder ser el quien te, le quita el bocata a algún otro pringado y, por supuesto, para poder disfrutar de las ansiadas tetas de la tía Buenorra. Claro. Uh -huh. Aquí, y voy a entrar Joder. a otro, porque es que hoy, amigas, venimos calentitas.
2: Esto, esto es fuerte. Voy
1: a decirlo con cariño, ¿vale? Aquí podemos meter a los esgordos. Lo he dicho, sí. No todos los esgordos, lo van a tratar con mucho cariño, ¿vale? Bueno. Pero bueno. Hay aquí un, 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 un personaje, ¿no? Que aparece. Claro. Hashtag Notolmen. <risas> Notolmen, hashtag gordofobia. Bueno, pues esto. Que estos personajes, una vez algunos de ellos, cuando alcanzan sus cuerpos soñados, se transforman en esos mismos mierdas que les insultaban hace tan solo unos años. ¡Pero claro! Los muy listos deciden guardarse aquella carta que te conceden cuando te hacen bullying. Por lo que si alguna vez les pillas abusando de su nuevo poder te dirán que a ellos también les hicieron bullying y que por lo tanto ahora pueden usar su nuevo poder. Tiene gracia, la verdad, que normalicemos este tipo de comentarios y que cuando salta una mujer enfadada, agotada de años de comentarios y mucho más, pues coge y se la tira de feminazi. En fin qué otras más, otras más otras
2: más otras más otras eh, más claro es que, estoy, es que estoy pensando en un, en un, en un tipo uh -huh. sí, sí. que pertenecía un poco a este espectro y que había tomado como su archienemiga no eh, Irene Montero que bueno entiendo que puedas tener discrepancias lo que sea sí, y tal claro. Pero claro, entender eh, a Irene Montero como, mm, el como la representante total, ¿no? del feminismo, claro, todo para, para odi odiar el feminismo en completo, sí, no sí. Estoy, me, pare me parece un poco falaz de partida. Sí, ¿no? sí. Eh, Demasiado simple. Como eliges odiar a Irene Montero para odiar el feminismo en su conjunto. Sí. Vale, okay, bueno. Eh, sí, o sea, mm, por una parte este tipo asume que nunca va a salir con la tía Buenorra, pero en el fondo la desea. ¿no? y cree que eso es lo que merece, eh, y en el fondo la odia también como los demás, porque además de ser guapa, tiene habilidades sociales, ¿no? sí. Pero bueno, hablando de la gordura, eh, ya, <risa> o sea, lo, siento que nos estamos metiendo en terreno súper farragoso, pero... ¿Y sí? Eh, sí, ¿no? <risa> Yo qué sé... Eh, que no se saque de contexto ya está eh, pero bueno no hace mucho estaba en casa de unos amigos y habían puesto un programa de place uh -huh. que por cierto el tipo que lo ponía lo ponía como para pa alimentar su odio también ¿no? ya yeah. eh, bueno un tío de la mesa de place que bueno que es bastante diversa no, no siempre bien pero bueno eh, uno de estos tíos decía que él había sido gordo cuando estaba en el instituto y que mirando atrás era consciente de que su situación hubiese sido muy diferente si hubiese sido una chica mhm uh -huh uno de los chavales de la casa encontró aquel comentario muy ridículo, también porque él había sido siempre el gordo, claro. ¿no? y le criticó a saco porque decía que la gordofobia era general en la sociedad y que nos afectaba por igual a todos. Claro que la gordofobia es generalizada, pero sí. hay más presión sobre el cuerpo femenino, o, o por lo menos es diferente. Sí. Eh, en tanto que el canon de belleza al que deben aspirar las chicas tiene eh, una, estrecha, una, una relación mucho más estrecha con la delgadez. Sí. ¿no? Eh, con los, en los chicos es eh, el estar petado ¿no? sí, ponerse tochos exacto, eh, y eso en la adolescencia se nota un montón y ellas aprenden que por definición para, para convertirse en mujeres deseables han de estar delgadas Solo en mi clase de bachillerato había siete casos de trastornos alimenticios y con los años me he enterado de que esto sigue siendo así. Uh -huh. De hecho, al hilo de lo que decíamos antes, de que en el fondo el friki barra exgordo, barra rechazado, no tiene la expectativa de estar con la chica guapa de la clase. El otro día tú y yo estábamos hablando un poco uh -huh. de estos temas. Y claro, nos preguntábamos cuántas parejas conocemos en las que el chico esté buenísimo sí. y esté gorda o sea, no. este mente, ya. sin embargo no sucede al revés y se percibe sobre todo en esta frontera a partir de los 25 ¿no? que ella se cuida empieza a de hacer deporte eh, boxeo, ¿no? sí. boxeo estamos súper empoderadas eh, también porque mmm, ve, ella ve que se asoman por ahí sí, los 30 palos ¿no? monstruo exacto Mientras que él se ha dejado un poco, se va convirtiendo en el rey de las barbacoas. O más bien en una especie de Homer Simpson que se ve sus cervecitas después de currar, va tomando forma de sofá... Claro. O en el peor de los casos eh, se toman cola a cabo viendo la resistencia.
1: Ay, sí, sí, sí. <risa> pues sí, amigas, yo ando un poco, la verdad, horrorizada con este tema, porque por un lado está esta cosa de mirar atrás a tu adolescencia no y recuerdas pues, por dónde pasaste... Pero es verdad que por otro lado en mi caso es muy distinto porque tengo tres hermanos pequeños y es otra cosa acompañarles mientras se enfrentan a las mismas situaciones que nosotras pero con el plus de los nuevos canales de belleza que estábamos hablando. Porque es que ahora no solo se habla de las chicas con trastornos alimenticios que tristemente sigue siendo la mayoría de los casos, uh -huh. sino que, es que también te encuentras con chicos adolescentes que viven en el gimnasio donde cincelan sus mini cuerpos esculturales. O sea, esto es un tema. Yo de verdad que en verano cuando voy a la piscina de la urbanización de mi padre, o sea, aquello se transforma en un pase de modelos en toda regla. Mm. Me da un miedito que tengo además la imagen del de...
2: ritual del cortejo, sí, mariposa sí, 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 abriendo sí, sí. sus alas. totalmente.
1: <risas> además es que tengo la imagen de ellas como metidas en la piscina, apoyadas eh, en, en el, como en el murito y, y ellos paseándose, mm. ¿no? Ellos, 13 años, 14 años. <risas> ya tienen
2: musculitos de musculitos
1: de leche. miedo miedo me da miedo en fin que para acabar un poquito esta sección del mundo aliade hemos decidido fusionar los dos tipos que nos quedaban que era el tuitero y el indie porque en definitiva pues comparten muchas cosas muchas cualidades uh -huh. aquí nos encontramos con el modernito feminista que de vez en cuando usa falda y se pinta las uñas un poco imaginamos a esta persona ¿no? para mí la verdad es que hay mucho peligro porque este tío está bueno y aparentemente feminista. Está bueno y es feminista. Claro, es que esto es un conflicto. Claro. Porque bueno, pues, una tiene sí. cosas ahí. Y luego además es que te suelta la típica frase de
2: me estoy deconstruyendo. Estoy en ello, estoy y trabajando esto, en ello. Sí, sí, mm. esto
1: amigo es una red flag.
2: Hablamos como, como, no sé, como jóvenes. Como, somos gente joven. Yo como digo red flags. Pues millennials. Red flag, eh, red flag. Sí, red, vale. flag. Okay. red flag ¿No estás en el mundo de red flags? No sé No lo he incorporado a mi vocabulario. Pues la todavía. red flags van por todos los lados claro. Mal, vale. danger, Vaya. miedo bueno. <risa> <risa> En fin, la verdad es que tengo que admitir
1: Que si Adri fuese un aliado Pues sería de este grupo Para que veáis Que sabemos que no todos los hombres son iguales aunque también os digo que si ahora mismo estáis pensando, ay, que no, todo el mundo, no todos los hombres son iguales, pues igual este tampoco es vuestro podcast y si no, pues mira, qué os digo uniros a nosotras, reíros un poco que es mejor
2: que reír me encanta que, que utilices a Adri como personaje claro, claro. Bueno, que sí Adri Adri, Adri, mi Adri Adri, un besito desde aquí te queremos bueno, para mí el problema es que esta peña está eh, comprometida absolutamente con todas las luchas sociales, uh -huh. eh, así como el indie lo refleja en sus canciones, que no escribe llevado por la inspiración, sino por la necesidad de tener un público favorable por los temas que abordan sus letras. Que ahí me recuerda un poco al, al vídeo este de Pantomima Full, que es La Leche sobre el cantautor. Que yo canto, me al... encanta. Yo canto el dolor del otro. Sí, <risa> genial. Sí. Eh, fenomenal. Mm. <risa> Bueno, así como este tipo eh, se ve representado a través de sus letras, ¿no? El tuitero tiene que estar actualizado ¿no? y reivindicar lo que toque cada día en Twitter, Lo que toque. Sí. Apoya todos los días internacionales de... ¿no? Como concepto. Los días internacionales de... Si hubiese un día internacional de la tarántula o, o del constipado <risa> o de las gafas de pasta o del <risa> supositorio. O sea... El Día Internacional del Supositorio. Su es Maravilloso. Es que a mí esta palabra me te encanta. Sí. sí, me parece que lleva una comicidad intrínseca el uh -huh. supositorio. Claro. Eh, <risa> hay un vídeo... Bueno, este es de profesor de literatura que me fascina, que uh -huh. se llama Jesús García Maestro, que tiene... Um, momentazos eh, hay recuperaciones de los mejores momentos de ese señor Ajá. que dice pues eh, el que le guste tomar un café con leche que se tome un café con leche y el que se tome el que le guste ponerse supositorio pues que se ponga supositorio <risa> <risa> bueno o sea el caso es que este tipo si hubiese un día internacional el supositorio también lo reivindicaría claro que sí eh, publicaría un hilo super largo abro hilo dentro hilo dos puntos <risa> sobre la marginación que sufren las personas que llevan gafas de pasta o que usan supositorios, ¿no? Además, él tiene que ser el primero en hacerlo y en términos de absoluto compromiso. Es conocedor de la injusticia social que se deriva de cada conflicto y lo anuncia como si fuera un problema ignorado por la sociedad y del que él lleva informado desde hace mucho tiempo.
1: ¿Mm? Sí, bueno, me, me está viendo una... O sea, me acabo de acordar que... <risa> Cuando, eh, creo que era 2021, el año pasado, que.
0: Creo es, que era. Creo que era,
1: ¿no? Yo creo que sí, que estamos ahí como saliendo de la pandemia. Eh, estaba todo el tema del Black Lives Matter a tope, y de hecho yo fui a la manifestación aquí en Madrid y, y era todo un tema, porque estamos todavía saliendo de la pandemia, entonces ah, era esta cosa de. Vas a ir a una manifestación. Vas a ir a manifestarte, vas a juntarte con gente, wow, ¿qué va a pasar? Bueno. Hubo un día que mmm, todo el mundo empezó a subir en Instagram, digo Instagram porque es el mundo que yo controlo dentro, okay. más o menos, que empezaron a subir eh, fotos solamente en negro, cuadrados en negro. ¿Y uh -huh. yo qué pasa? Que yo era una señora organizada por mi mundo de la interpretación y yo sabía que me tocaba subir fotito al Instagram. Claro. Y yo subí mi fotito al Instagram. Y de repente me di cuenta que todo el mundo estaba subiendo fotos en negro. Y me sentí...
2: Tan mal. Ay, tú subiste una foto de... Tu y yo subí una, una
1: puta foto de mi puta cara. O sea, yo decía, ¿pero qué estoy haciendo? No estoy nada comprometida Joder, con no. la causa. Soy una mala persona. Las redes me odian.
2: Efectivamente, no. Hay que demostrar en redes que... Todo el rato? Que Eres activista, ¿no? ¿Sí? Activista desde el sofá de tu casa. Exactamente, ¿no? porque no te vayas a levantar y ir a algún sitio. Bueno, y aquí dentro de una canción de... puto chico con que... Sí. La... Amo, ¿vale? Tú no eres Ativista. activista. No
0: apartar, en todo lo que hiciste mal, y ahora quieres
2: arreglar
0: todo con tu falsa moral. Y de paso a cargar, atención, voy a llamar pacifista y moral. Ultra defensor social, nadie se lo va a tragar. Tu falsa era temporal. No hay...
1: Bueno, otro de los peligros de este subtipo son las modas y por supuesto su doble rasero. Por un lado, es una maravilla. Que se empieza a desestigmatizar, desestigmatizar,
2: desestigmatizar. que se luz. ¿eh?
1: que los hombres lleven ropa que hasta ahora supuestamente se relacionaba con, solo con la mujer. Y es que amigos, creo que está claro,
2: ¿no? O sea, la ropa no tiene género. Mm, no tiene género, ya, a ver si... Sí, a... Pero haz lo que te dé la
1: gana. A ver, puedo entender que haya personas, por ejemplo, quizás como nuestros padres, ¿no? A los que les puede chocar un poco el tema de que un tío lleve falda. Pero a la vez, creo que si solo miramos ese ejemplo, nos estamos alejando del kit de la cuestión. Y es que a día de hoy, que un niño use el color rosa, sigue incomodando a los padres. Yo que hace un par de años trabajaba en una tienda de calcetines, me acuerdo perfectamente que teníamos packs, eh, unas cajitas para bebé recién nacido, y recuerdo que solamente nos quedaban las cajitas de la pantera rosa, que eran unos calcetines, pues rositas, la pantera rosa... Y que claro. llegaba de repente alguien a comprar la caja para hacer un regalo al recién nacido Y era un súper conflicto Porque es que el niño es un niño Y no le puedo poner unos calcetines rosas Mi amor, el bebé acaba de nacer uh -huh. Igual Se ni pela. le puto gusta que le pongas unos calcetines ¿Qué importa que sean rosas, que sean verdes o que sean morados? Además, es que no es ninguna novedad que se nos olvida que las estrellas de rock de los 70 y de los 80, como Mick Jagger, se pintaban las uñas y seguían siendo unos machotes. O bueno, Kiss,
2: que iban con la puta cara, la cara pintada. Vamos a ver. Ya, 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 ya. Sí, bueno. Mm. <risa> claro. Eh, bueno, yo hoy traigo una recomendación literaria al hilo de lo que hablábamos el otro día sobre nuestro querido el comunista, el activista, el militante, alias Vladis, que en tantas ocasiones nos ha instruido con su moral ejemplar, movido por la imperiosa necesidad de predicar el mensaje revolucionario en una suerte de ejercicio de evangelización anticapitalista, Total. que consiste en mostrarte tus propias contradicciones y ocultarse a sí mismo las suyas. Porque la autocrítica, pues siempre para los demás. Mucho más. Eh, el trasfondo de esto eh, es de un profundo elitismo intelectual. Eh, por eso para hoy he traído un fragmentillo de Tokyo Blues. Uh -huh. eh, una novela que normalmente te llega en la posadolescencia, porque los personajes tienen alrededor de 20 años y conecta muy bien con el público más joven, ¿no? El protagonista es un estudiante de literatura muy sensible, un tanto solitario eh, y se siente perseguido por la muerte, porque su mejor amigo se quitó la vida con 17 años. La novia del amigo se quedó muy, muy, muy tocada desde entonces y como los tres eran muy amigos, entre el protagonista y ella se construye una unión muy especial y como es obvio, es esto conduce a una historia de amor claro. muy difícil, eh, aunque también muy dulce y muy internacedora. Eh, esta novela está ambientada en el Tokio de, de finales de los 60 así que es muy interesante porque es otro mundo comparado con el Tokio que nos imaginamos ahora ¿no? Sí, Pero, ¿no? Tal vez. todo luces coche, coches eh, yo que sé, apartamentos de 5 metros cuadrados <risa> eh, sí. Eh, yo sé, tiendas abiertas 24 horas lo que sea Bueno, esta novela se lee muy rápido eh, porque el estilo de Murakami es muy clarito eh, pero tampoco diría que es una novela ligera porque aborda temas bastante potentes como, como el suicidio y los problemas de salud mental uh -huh. eh, pongo en contexto un poco el fragmento que voy a leer eh, la que habla ahora en el diálogo es un diálogo entre Midori y Watanabe que Watanabe es el protagonista bueno, pues Midori eh, es una amiga de, de Watanabe, que mm, él la conoce en la universidad y es un personaje maravilloso, porque es una chica muy juguetona, charlatana, divertida, provocadora. Eh, lo que cuadra genial con el carácter urano de él, <risa> claro. eh, que está siempre en sus libros, es muy es muy, escueta, es muy parco de palabras, sí, seco, ¿no? que se va a probar, le gustan mucho los monosílabos, <risa> contestar con monosílabos es lo suyo, pero bueno, el caso es que él ella llena su vida de espontaneidad, de alegría, frescura. de frescura, sí. Sí. Eh, y bueno, aquí Midori le cuenta una historia sobre cuando trató de entrar en un círculo de estudiantes asociados a la militancia. Eh, <risa> y bueno, le, a ver, voy a encender eh, la luz porque estamos aquí en mi cueva y no veo un cagado. <risa> a ver. Eh, bueno, entonces empieza Midori, ¿no? Eh, cuando ingresé en la facultad entré en un club de música folk porque me decía cantar. Pero aquel sitio estaba lleno de impostores. Cuando me acuerdo de ellos se me ponen los pelos de punta. Al entrar allí, lo primero que te hacían leer era el capital. <risa> Para el próximo día, le de tal a tal página. Según el discursito que nos soltaron, la música folk estaba íntimamente ligada a la sociedad y al movimiento radical. <risa> ya ves tú. En cuanto llegaba a casa, me esforzaba en leer a Marx, pero no entendía nada aquello era peor que el modo condicional. <ríe> y lo hice porque antes, eh, antes mi Midori le pregunta como, eh, ¿Watanabe, tú entiendes lo del modo condicional en inglés? <ríe> como, bueno, yo no entiendo nada. Eh, desistí a la tercera página. En la siguiente reunión dije que lo había leído, <coughs> pero que no había entendido nada. A partir de entonces me trataron de imbécil, que no tenía conciencia de los problemas, que me faltaba conciencia social. No bromeo. Y todo por decir que no entendía un texto. No te parece enulcinante? Sí, sí. <ríe> Batanabe, los monosílabos, ¿no? Los debates eran terribles. Todos utilizaban palabras complicadas y ponían cara de entenderlo todo. Como no me aclaraba, volví a preguntar: ¿qué es la explotación imperialista? ¿Tiene alguna relación con la compañía de las Indias Orientales? <ríe> ¿O esto otro? ¿Abajo la comunidad industrial académica? ¿Significa que al salir de la universidad uno no puede entrar uno, uno no puede encontrar trabajo en una empresa? Nadie supo explicarme, ¿no? Al contrario, se enfadaron no sensiblemente. ¿Puedes creerlo? Sí. sí. <ríe> Dice el Me gritaban, ¿cómo puede ser que no entiendas estas cosas? ¿Qué tienes en la cabeza? Y ese fue el fin. Quizá yo no soy muy inteligente. Pertenezco al pueblo. Pero, ¿no es el pueblo el que hace funcionar el mundo? ¿Acaso no es el pueblo el explotado? ¿Qué revolución es esa en que se alardea de palabras complicadas que el pueblo no entiende? ¿Qué clase de cambio social es este? Yo también quiero mejorar el mundo y pienso que si alguien está siendo explotado esto tiene que terminar. Y de ahí vienen mis preguntas. ¿Tengo razón? Mm. Sí, tienes razón, dice Watanabe. Entonces llega la conclusión de que todos aquellos tíos eran unos impostores que se sentían felices fanfarroneando con palabras complicadas que solo pretendían impresionar a las alumnas de primero y meterles mano bajo las faldas. Y que al terminar el al terminar cuarto se cortarían el pelo, buscarían un empleo en Mitsubishi, eh, en Tokyo Broadcasting System, IBM o el banco Fuji, se casarían con unas bellezas que no hubieran leído a Marx en su puta vida y les pondrían nombres repelentes a sus hijos de esos rebuscados. Abajo la comunidad industrial académica era para llorar de risa. No te imaginas a los nuevos. Pese a no entender nada, ponían en cara de sabelo todo y se reían de mí. Incluso me soltaban. Eres tonta. Aunque no entiendes nada, tú diles, sí, sí, y tanto, y ya está. Hay una cosa que aún me molestó más. ¿Quieres que te la cuente? Sí. Sí. Dice Guatanave. <risa> Guatanave es un buen personaje. Un día nos convocaron a una reunión política a medianoche y a las chicas nos dijeron que llevábamos 20 onigiri cada una. No bromeo. ¿No te parece una discriminación sexual en toda regla? Pero, en fin, como siempre era el motivo de la discordia, decidí hacer los 20 onigiri sin, rech sin rechistar. Les metí umeboshi dentro y los envolví con nori. ¿Y sabes qué me dijeron? Que dentro de mis onigiri no había, solo había umeboshi y que no había traído nada más. Por lo visto, las otras chicas los habían rellenado con salmón o huevos de bacalao y los habían acompañado de tortilla. Me puse tan furiosa que no me salían las palabras. Aquellos tíos se llenaban la boca hablando de la revolución. Que a tí aquellos tíos que se llenaban la boca hablando de la revolución. Joder, no leo bien. Aquellos tíos que se llenaban la boca hablando de la revolución protestaban por unos onigiri que iban a comerse a medianoche. No era suficiente para ellos unos on unos onigiri con húmebo dentro y envueltos en nori. ¡Pensad en los niños de la India, joder! joder. Me reía Vandíbula Batiente. Watanabe dice. ¿Y qué hiciste con el club de estudiantes? Dejé de ir en junio. Ya estaba harta. No aguantaba más. La mayoría de los chicos en esta universidad son unos idiotas. Viven temblando de, de miedo de que los demás se den cuenta que no saben algo. Todos leen los mismos libros, dicen las mismas cosas. Todos se emocionan escuchando a John Coltrane y viendo, y viendo películas de Pasolini. ¿Es esto la revolución, Watanabe? Jamás he visto una, así que no puedo decírtelo, Midori. Si esto es la revolución, yo no la quiero para nada. Me fusilarían por no meter más que Umeboshi en los Onigiri. Y a ti te fusilarían por entender el modo condicional. Es posible, dije. Y eso yo lo sé muy bien, porque soy del pueblo. Haya o no haya revolución, el pueblo seguirá sin contar para nada y tirando para adelante, día a día. ¿Qué es la revolución? No es solo cambiar de nombre el ayuntamiento. Pero aquellos personajes no tenían ni idea. Ellos fanfarroneaban diciendo tonterías. Watanabe, ¿has visto alguna vez a un inspector de hacienda? No, no. Yo sí, muchas veces... ¿Entran tan resueltas en las casas ajenas dándose importancia? ¿Qué es este libro de contabilidad? Veo que está todo un poco manga por hombro. ¿De verdad, creo que es, ¿de verdad cree usted que esto es un gasto? ¡Enséñeme los recibos! ¡Los recibos! Nosotros estábamos agazapados en un rincón de la tienda y al llegar a la hora de comer hacíamos traer sushi. Mi padre jamás intentó estafar con los impuestos. ¿eh? Él es así, chapado a la antigua. No obstante, el inspector de hacienda iba protestando por todo. Los ingresos son un poco bajos, ¿no le parece? Los ingresos eran tan bajos porque ganábamos cuatro perras. Cuando nos decía eso nos sentíamos humillados. Me daban ganas de gritarle «¡Vete a hacer eso a un sitio donde haya más dinero!» o, Gatanabe, ¿crees que si triunfara la Revolución cambiaría la actitud de los inspectores de Hacienda?» Lo dudo mm. muchísimo. «Entonces, yo no creo en la Revolución. Yo solo creo en el amor». «Vi que sí». Gritó Watanabe. ¡Eso es! exclamó Midori.
1: Pues así acabamos nuestro segundo capítulo de otras más.
2: Qué estupenda, Midori. Esta, esta, Amamos esta, esta, a Midori esta, y su esta,
1: frescura esta. y. Uh -huh. toda uh -huh. ella.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, hasta la próxima, ¿ves? Hasta, hasta el próximo sábado de noche. Exacto. <risa>
1: Watermelon sugar high Watermelon sugar high Watermelon sugar Salmon On a summer evening